Média. Média. Podcast. Bonjour, c'est Alice Alardine. Bienvenue dans le podcast Le Meilleur de le Vestiaire. Et voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Vinicius, ce joueur brésilien, très critiqué, on le savait, deux saisons, la saison dernière encore avec Zidane, des critiques même de la part de certains joueurs, mais depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti, c'est un joueur transformé, c'est lui, en quelque sorte, qui porte ce Real, même en l'absence de Karim Benzema, le capitaine Fred. Oui, Vinicius peut, peut vivre sans Benzema, ça a été prouvé à Elche, chez un promu, puisque le jeune Brésilien a été la grande star de, de, de cette équipe du, du Real et de la victoire de 1, en l'absence de Karim Benzema, qui a été mis au repos. Et Vinicius a, a montré qu'il avait beaucoup évolué ces derniers, ces derniers temps. Euh, moi, je me souviens de discussions que j'avais avec Zidane et Bettoni, qui disaient que voilà tous les jours, il travaillait avec lui pour lui dire « tu ne peux pas tout faire à mille à l'heure ». C'est vrai que Vinicius a toujours été un joueur explosif qui mettait le feu dans la défense adverse et qui se plantait toujours dans le dernier choix, c'est-à-dire que dans la finition, ça n'est pas du tout. Alors là, il nous a mis débute, notamment cette petite pichenette là, du pied droit pour, pour, pour battre le gardien de Delche, qui montre que voilà, il a grandi, il a mûri, c'est encore un très jeune joueur, mais qui fait montre d'une progression absolument extraordinaire. Donc oui, Vinicius est en train de passer un cap. Oui, il a porté l'équipe du Real à, à, à Elche. Et c'est vrai qu'on peut, on, on peut dire qu'aujourd'hui, il est un titulaire, mais incontournable de, de cette équipe. Et vraiment, j'insiste là-dessus, le, le fait qu'il n'y ait pas Benzema pour le guider montre que voilà qu'il a qu'il est aujourd'hui un, un joueur beaucoup plus mature et ça c'est quand même une magnifique nouvelle pour pour ce Real Madrid qui globalement n'est pas extraordinaire dans le jeu mais il y a ces flashs euh, ces fulgurances de certains joueurs à commencer par Vinicius puis surtout le Real est très, très tout en haut de, de, de la Liga et c'est et c'est ce qui compte pour les pour l'équipe d'Ancelotti le meilleur ami d'un technicien c'est les résultats <rire> et là les résultats ils sont au top on peut pas demander mieux à Thomas Tuchel après la Ligue des Champions et, ce, et cette position de solide leader de la première ligue ben c'est c'est exactement ça c'est 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 le gros défaut des joueurs qui ne jouent pas dans une équipe qui brille et qui gagne des trophées et avec cette Ligue des Champions remportée avec cette première place en première ligue tout ça renforce les choix de Thomas Tuchel et donc relègue encore un peu plus Ziyech sur le banc, même s'il si réapparaît de temps en temps. Thomas Tuchel, il a, il a intérêt à le faire jouer, il a intérêt à pouvoir bénéficier de son jeu. On l'a vu ce week-end, par exemple, avec l'absence de dernière minute de Mason Mann qui était malade. Donc il y a tellement de rotation au niveau des joueurs offensifs et des joueurs offensifs excentrés que Thomas Tuchel aura besoin de lui sans doute au cours de la saison. Le problème, c'est que Ziyech, pour l'instant, n'a pas assez d'impact euh, offensif. Euh, pour l'instant, il est qu'à 7 buts, 7 réalisations seulement et seulement 5 passes décisives sous le maillot de Chelsea. Euh, c'est pas suffisant, on attend beaucoup plus de lui. Et c'est à lui, d'ailleurs, tous les joueurs qui sont dans des grands clubs, c'est à eux déjà de montrer leur, leur niveau, leur talent et de justifier quelque part le transfert qui a été important pour ce club de Chelsea. Cette mauvaise nouvelle pour la Côte d'Ivoire, on le sait, eh bien la blessure de Gervinho, l'international ivoirien de 34 ans. Il a été champion d'Afrique, c'est vrai qu'il n'a pas été de l'édition de 2017 une autre blessure, 2019 choix du sélectionneur. Mais n'empêche, c'est un coup dur quand même pour la Côte d'Ivoire, c'est un joueur important, 34 ans certes, mais Gervinho reste un joueur avec un énorme potentiel Hervé. Oui, alors ça c'est un énorme coup dur pour l'équipe de Côte d'Ivoire, parce qu'on savait que cette équipe qui a eu beaucoup de changements, bon non seulement à sa tête, mais surtout dans ses cadres, hein, puisqu'il y a eu le rappel de plein de joueurs évoluant en Europe, et ben lui c'était un peu un phare, hein. c'est lui qui venait juste d'être appelé, qui avait été l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de, de Côte d'Ivoire lors du dernier rassemblement, si ce n'est le meilleur d'ailleurs je pense, carrément, et, euh, et c'est vraiment un énorme coup dur hein, pour, pour l'équipe de Côte d'Ivoire, sachant qu'il y a cette cadre, et puis attendez, il y a les prochains matchs éliminatoires qualificatifs pour la Coupe du Monde au Qatar, et vous avez un fameux 
que Cameroun, Côte d'Ivoire. Donc avec un match coup près, hein, puisque une seule équipe passera pour le, le tour de barrage en mars. Et c'est vrai que sans Gervinho, ça va être un coup dur, surtout qu'il était en très très bonne forme. Il marquait des buts en Turquie, là où maintenant il a posé ses, ses bagages. Donc c'est un coup dur, 7 mois d'arrêt, après ça va être difficile de revenir hein, parce qu'il a déjà 34 ans. Mais, mais euh, Gervinho est un joueur assez fin qui, euh, qui euh, a quand même... Bon, il a eu quelques blessures importantes mais il s'est toujours relevé. Donc euh, bon, il faut lui espérer, il faut espérer sur lui qui, qui est pour lui qu'il revienne assez vite et bien. Et puis euh, la Côte d'Ivoire, bah, il va falloir faire sans lui, sans euh, Gervinho. Attention, il y a du monde devant, hein, notamment à l'air. Hein. Si on veut le raccrocher à la Ligue des Champions, c'est quand même celui qui est dominé le classement des buteurs de cette Ligue des Champions bon, avant, avant le, le début de cette journée. Et, euh, et donc, il y, a du, il, y a, il y a des joueurs qui sont susceptibles de, de le remplacer. Hein. Jérémy Boga, par exemple, qui joue en, en Italie, qui, euh, qui est revenu en, en équipe nationale ivoirienne. Bah, mais faut, sans faire sans lui, c'est quand même un, un, un élément clé. Et puis surtout, celui qui savait ce qu'il fallait faire dans, dans les matchs africains, ce qui n'est pas toujours évident pour des des joueurs qui viennent d'Europe. Au-delà de l'arbitrage, même à l'aller ou au retour, <rire> l'équipe de, de Liverpool, on l'a vu, peut-être face à Brighton, accident de parcours, peut-être une baisse de régime, mais n'empêche, Liverpool, c'est une impression personnelle et supérieure à cette équipe de l'Atletico. Oui, je, je comprends que la pilule soit difficile à avaler oui. du côté de l'Espagne sur l'arbitrage, même si, euh, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire sur les deux matchs au niveau de l'arbitrage. Le hors-jeu, malheureusement, est lié. C'est les nouvelles réglementations avec la VAR. Mais évidemment, il y a eu deux tournants sur le match aller comme sur le match retour. Quand on joue à 11 contre 10, c'est un peu plus facile. Mais de manière générale, Liverpool était quand même au-dessus sur ce match retour. Et on a retrouvé le très très grand Liverpool euh, qui a pressé, qui a agressé son adversaire, qui était vif, qui était tonique et qui a mené rapidement 2-0, comme à l'aller, euh, avec deux caviars de, de Trent Alexander-Arnold, son latéral droit, qui est revenu à, à son meilleur niveau cette saison, deux passes pour, pour Diogo Jota et Sadio Mané, euh, et surtout, Liverpool a appris de, de, de retenu les leçons, puisqu'ils avaient déjà mené 2-0 à l'aller, ils s'étaient fait remonter, ils avaient mené 2-0 le week-end dernier face à Brighton, ils avaient concédé le match nul, deux buts partout, donc c'est une équipe qui apprend de ses leçons, de ses erreurs, et, et c'est forcément une bonne chose, et puis surtout d'une manière générale, il faut rappeler que ce groupe, on l'avait nommé un peu le groupe de la mort, Liverpool, Atletico Madrid, l'AC Milan, Porto, et Liverpool, jusqu'à présent, ils font un sans faute, 4 matchs, 4 victoires, ils sont déjà qualifiés, ils sont déjà assurés de la première place dès la quatrième journée, et ça c'est pas rien dans une saison où Liverpool joue sur tous les tableaux, et notamment en première ligue, où les Reds, les Reds veulent reconquérir leur titre. Donc ça c'est du, du, du travail bien fait, job done comme on dit en Angleterre. Au passage, la 200 e victoire de Jurgen Klopp sur le banc de Liverpool, en 334 matchs, soit deux matchs remportés sur trois, c'est énorme. Euh, mais voilà, sur ce match face à Liverpool, il n'y a pas grand-chose à dire. Évidemment, les événements ont été dans le sens de Liverpool, mais ça restait l'équipe l'équipe dominante. Et, et, et évidemment, du côté de Liverpool, euh, ce, le fait de, de se qualifier dès à présent permet de se, se réorienter vers le championnat avec un déplacement très périlleux ce samedi à West Ham, qui est une des équipes surprises du début de saison et aujourd'hui quatrième. Statu quo concernant, on va dire, les blacklistés de la sélection, toujours pas de Nostalm Zraoui, Amin Hari, et surtout Hakim Ziyech, Hervé, est-ce que euh, les supporters de, des Lions de l'Atlas doivent euh, dès maintenant se faire à l'idée que, que la prochaine canne de, pourrait se faire sans Hakim Ziyech Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas rêver. Hein. C'est-à-dire que vous connaissez Vaïd Eliodjitz. 
c'est pas le genre à revenir sur ses propos. On a bien compris dans sa conférence de presse d'ailleurs hein, qu'il a encore insisté, encore et toujours, sur ces fameux états d'esprit. À mon avis, ça va être compliqué de revoir Hakim Ziyech d'ici quelques temps en équipe nationale parce que je crois que pour, pour Vahid Alilozic, il a franchi d'une certaine manière une sorte de ligne rouge qui fait qu'aujourd'hui, il ne compte plus sur lui. Il ne fait plus du tout partie des joueurs sur lesquels Vahid compte. Tout était dit quasiment dans la conférence de presse et je crois qu'il faut aujourd'hui se, se résoudre à une forme d'évidence. Il y a peu de chance, très très peu de chance que Ziyech se retrouve en équipe nationale pour la Cannes et même que Ziyech revienne en équipe nationale sous Vahid Alilozic. Maintenant, alors attendez, on ne sait jamais, rappelons-nous rappelons l'épisode précédent avec Hervé Renard. Hervé Renard s'était fâché avec Hakim Ziyech et finalement le président de la fédération avait fait un effort énorme. Les deux étaient allés voir le joueur aux Pays-Bas et puis tout s'était revenu dans l'ordre et puis finalement Hakim Ziyech avait pu revenir de l'équipe nationale. Aujourd'hui, pour tout vous dire, Hervé Renard n'est pas Vahid Alilozic. Je pense que coach Vahid, quand il a quelque chose en tête, ça va être très difficile de le bouger là-dessus. Donc je ne vois pas tellement comment aujourd'hui Hakim Ziyech pourrait revenir en équipe nationale. Comme il l'a encore expliqué, ce que je vous disais précédemment, c'est qu'aujourd'hui, pour lui, ce qui compte, c'est l'état d'esprit, hein, avec toutes ces petites, toutes ces petites euh, phrases qu'il a eues hier sur euh, « il faut pouvoir se parler, se taper un peu sur l'épaule, avoir des contacts humains ». Il a l'impression, si vous voulez, que lui, Hakim Ziyech, par son statut de star et par la manière dont il se comporte, eh ben, finalement, eh, a tendance à, à baisser le niveau de l'équipe plutôt que le hausser et à créer une ambiance qui, à ses yeux, est délétère. Donc, à partir du moment où il est comme ça, généralement, ça sent mauvais pour Hakim Ziyech. Pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes.